0: West. De Tilburg University Podcast.
1: Science Quest.
0: Europa. Daarover gaan we het vandaag hebben. Voel jij je Europeaan? En wat heeft de Europese Unie ons gebracht economisch en democratisch? Wat merk je er persoonlijk van? En hoe komt het dat er hardnekkige anti-Europese stemming bestaat onder sommige bevolkingsgroepen die bijvoorbeeld in Nederland om nexit roepen? Daarover praten we met Harald Benink, hoogleraar internationaal bankwezen... die alles weet over Brusselse financieel-economische besluiten... en met Iko Mali, onderzoeker en kenner van politieke ideologie en extreemrechts. In onze rubriek De Wandeling vertelt sociologe Inge Siebe over het Europagevoel. En ook onze studenten geven hun mening over Europa. Mijn naam is Tineke Benema, ik ben wetenschapsredacteur. Laten we eerst even luisteren naar de stemmen van de studenten op de campus.
2: Science Quest.
0: Ik denk niet dat ik me per se Europeaan voel, wel Nederlander. In hoe we ons gedragen, misschien en qua onze cultuur, meer Nederlands. Zoals ik bijvoorbeeld in Amerika ben. Uh, zou ik niet zo snel zeggen, ik ben een Europeaan en daarom doe ik dit en dit en dit. Nee, meer vanuit de nationaliteit. Ja.
3: Ja, ik voel me eigenlijk ook niet echt een Europeaan. En dat heeft betrekking met het feit dat heel veel van het beleid ook niet uh, in alle landen wordt doorgetrokken. Ik denk ook aan corona, hoe daar verschillen in zijn geweest. Maar ook bijvoorbeeld al zien het met belastingen, uh, benzine, etcetera, energieprijzen. Daar verschillen wij met andere landen toch op Europees vlak best wel veel van. Ik heb niet heel
0: veel met Europa of zo. Gewoon meer vooral Nederlanden. Ik denk I
1: feel pretty European. Uh, because. When I came to the Netherlands here, I didn't uh, feel any discrimination or um, let's say racism And it was pretty easy for me to like, talk to Dutch people and not feel like I'm not Dutch. Science Quest.
0: Welkom, Ico en Harold hier op de elfde verdieping van uh, het hoogste gebouw van de universiteit. We kijken uit op een uh, druilerig bos. Harold, jij bent hoogleraar in Internationaal bankwezen... Als jij op een feestje bent, hoe vertel je dan wat dat
1: inhoudt, wat jouw werk is? Kijk, als je praat over internationaal bankwezen... hebben we natuurlijk een hele grote crisis gehad, een bankencrisis... die niemand had uh, natuurlijk vermoed dat dat kon. Mm -hmm. 2008, dus ruim 15 jaar geleden, het faillissement van Lehman Brothers in Amerika... en hoe dat dan kon doorwerken en niet alleen leiden tot een bankencrisis in de Verenigde Staten... maar ook hier in Europa. Hè, we weten nog eigenlijk heel goed dat in Nederland bijvoorbeeld... Uh, drie van de vier grote banken uh, onderuit zouden zijn gegaan als de overheid ze niet had gered. We hebben gezien natuurlijk uh, de nationalisatie van uh, ABN Amro, Fortis. We hebben het gezien bij SNS en natuurlijk ook een grote kapitaalinjectie van 10 miljard in ING. Dus dat is dus. Dat, maar ik ben tegelijkertijd speelt natuurlijk bij, dat, bij die financiële wereld speelt ook Europa en de Europese markt ja, een, een hele relatie. grote rol. Ja. Um, hè, dus ik ben met een collega, geef ik hier ook een cursus over um, Economics of the European Union, dus over de Europese integratie. En het is heel interessant te zien dat dus die, dat Europese integratieproces eigenlijk gestart is na de Tweede Wereldoorlog, na de grote verwoesting... Duitsland lag in puin. Mm -hmm. uh, Nazi-Duitsland, uh, wat het heeft aangericht. En toen was het toch eigenlijk het idee... we moeten nou uh, niet opnieuw weer een oorlog in Europa hebben... maar we moeten veel meer gaan samenwerken. Vrede, veiligheid, stabiliteit. En zo is toen dat Europese proces gestart. Met zowel
0: e economische
1: als politieke ja, doelen. Ja, met economische. Dus eigenlijk ook politieke integratie. Maar vooral in eerste instantie met economische integratie. Het begon... Heel interessant met de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Yeah. Een energiegemeenschap in 1951. Nou, als we nou kijken wat er de afgelopen jaren gebeurd is met Russisch inval in Oekraïne. En de afhankelijkheid van Europa van Russisch gas. Hè, dus het samenwerking op energiebeleid. En Dan ga je toch denken. hé, hey, daar waren ze in de jaren 50 ook mee bezig. Maar natuurlijk, een belangrijke milestone is natuurlijk ook de uh, 1957 het verdrag van Rome, hè, de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap... om een gemeenschappelijke markt te creëren waar je vrij kan handelen. Dus importeren, exporteren, maar ook vrijheid van personenverkeer, uh, kapitaalverkeer en diensten. En nou, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. En het begon toen met zes landen. Ook Nederland was natuurlijk een van de oprichters van uh, die Europese Gemeenschap samen met uh, België... En Luxemburg, ik kijk even Ico is, naar Ik kom uh, tegenover me, Voor de luisteraars, dat kunnen ze zien. Maar aanzien. natuurlijk ook uh, Frankrijk-Duitsland. De Frans-Duitse as is nog steeds heel belangrijk in termen van de besluitvorming in Europa en Italië. Inmiddels toen zijn, we, toen zijn we van 6 naar 28 landen gegaan. En een paar jaar geleden, zoals we weten, is het Verenigd Koninkrijk weer uitgetreden. Brexit. Dus nu hebben we een gemeenschap van 27 landen. Ja.
0: En, en wat betekent dat nou voor een Europees burger?
1: Nou, dat betekent dat je dus op een aantal. Dus met name denk ik dat de vrije, het vrije verkeer van goederen en diensten. dat je dus uh, zonder importheffingen, zonder protectionisme dat je gewoon uh, goederen kunt importeren en exporteren. Dus dat je uh, een auto die uit Frankrijk komt en naar Nederland gaat... dat is, daar kan geen... Als wij nou denken, er komen te veel auto's uit Frankrijk... dat wij dat kunnen tegenhouden. Dus dat is dus gewoon meer keuzemogelijkheid, meer concurrentie... en daarmee eigenlijk betere producten tegen lagere prijzen. Je ziet het nu ook met Brexit. Omdat het Verenigd Koninkrijk niet meer deel uitmaakt... van die Europese interne markt, wordt het veel moeilijker te handelen. Dus als je een, een bestelling doet... Uh, in Engeland en het moet met een pakketje hier naartoe komen... dan gaat het dus direct mis. Want dan moet het dus eerst door de Nederlandse douane. Nou, die heeft daar, om daar de invoerheffingen op te berekenen. Nou, de Nederlandse douane heeft, uh, heeft daar eigenlijk ook te weinig mensen voor. Dus het overkomt me heel vaak dat ik dan een pakketje bestel... Nou, binnen twee dagen is het in, bij de douane in Nederland. En dan ligt het daar voor tien, tien dagen. En dan mag je blij zijn dat het eindelijk uh, zeg maar, deze kant op komt. Dus, je, dus de complexiteit van de handel. Dat je dus frictieloos kunt handelen. Nou, je ziet dat Brexit dat al behoorlijk onderuit haalt. Hmm. Maar je ziet het natuurlijk ook in het personenverkeer. En dan niet alleen het personenverkeer in de zin dat je, uh, dat je op vakantie kan naar Griekenland. zonder dat je een visum hoeft aan te vragen. Maar ook de vrijheid van. Uh, werknemers van personen dat dat mensen de spreekwoordelijke mensen uit Oost-Europa... de arbeidsmigranten die in Nederland komen werken of in België... dus die kunnen zonder vergunning, zonder dat ze een visum hoeven aan te vragen... kunnen ze in een land als Nederland werken. Dus je krijgt veel meer dynamiek. De vrijheid. Uh, ook. De uh, de vrijheid de, in de Europese ja. arbeidsmarkt. Nou, daar zien we soms ook de kierzijde van... Hè, dat uh, de grote discussie ook in politiek Den Haag over migratie... Ja. over arbeidsmigratie... Uh, dat mensen onderbetaald worden, slechte huisvesting hebben... Uh, en... Uh, dat we daar een ander beleid op zouden kunnen gaan voeren.
0: Ja. Maar nog eventjes. We hebben de, de vraag is: van wat merk ik nou zelf of onder de, de burgers van Europa? Wat merken die in hun eigen portemonnee? Zijn wij er nou stukken op vooruit gegaan uh, qua welvaart?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, als je een, een open interne markt hebt, dan is dat natuurlijk voor een kleine open economie als Nederland. Wij leven van een groot deel van ons nationaal inkomen, wordt ook in het buitenland, in, in de handel met het buitenland verdient. Dus het is echt een Nederlands belang dat die grenzen open zijn. Dus daar hebben we duidelijk meer economische groei van. Kijk, een groot land zoals bijvoorbeeld uh, Frankrijk... dat handelt meer binnen zichzelf, zoals Duitsland. Maar in Nederland zijn we daar heel erg van afhankelijk. Um, daarnaast hebben we natuurlijk naast die open markt... hebben we in 1999 de euro gecreëerd. Dus we hebben nu een Europese valuta, een Europese munt. Um, op dit moment van 20 van de 27... Uh, Europese landen. Uh, en daar, dus we hebben niet meer de gulden, we hebben niet meer de lieren in Italië. En daar ligt dus het grote voordeel dat je dus stabiliteit van de munt hebt. Kijk, vroeger kon het zijn dat een uh, Nederlands bedrijf iets ex goederen exporteerde naar Italië. Nou, dan werd dat afgerekend in Italiaanse lires. En vervolgens ging het lieren weer deflueren. En als je dat dan weer omrekenen in guldes... kan het zijn dat je dacht met een transactie, met een export geld te verdienen... en uiteindelijk... Geen geld verliezen. Mm. Dus wisselkoersstabiliteit, omdat je maar één munt hebt... en dat je dus niet meer die nationale munten hebt, eh, munt hebt... is ook een bron van economische groei.
0: Oké, okay, helder verhaal. Um, ik wil laten we naar jou gaan, naar de politieke kant van Europa. Jij doet onderzoek naar politieke ideologie en extreem rechts. Wat? Ja. Hoe leg jij uit op een feestje wat je doet?
2: <laughs> <laughs> um, ik werk in eerste instantie rond digitale cultuur. en Dus mijn focus ligt op hoe extreemrechtse politici, partijen, bewegingen... maar ook intellectuelen digitale media gebruiken om aan ideologische strijd te doen. Dus om ons idee over de wereld te proberen te veranderen... in de hoop dat zij daar stemmen mee winnen op de korte termijn... maar op de lange termijn dat ze daarmee de structuur van die wereld kunnen gaan veranderen.
0: Kan jij uit je onderzoek concluderen hoe er tegen Europa aangekeken wordt?
2: Ja, uh, Europa is, uh, zeker voor de Europese extreemrechtse partijen, een belangrijk uh, discussieonderwerp. Uh, uh, maar hier moeten we even heel specifiek zijn, omdat men heel vaak zegt, ja, men, die extreemrechtse partijen zijn tegen Europa. Uh, nu, als je kijkt naar, uh, ik ben antropoloog van opleiding, dus dat betekent dat wij kijken naar hoe dat ze zichzelf verbeelden natuurlijk. En uh, zij zouden zeggen, ja, dat is een, uh, een foute voorstelling van de feiten Want wij zijn tegen de Europese Unie. En we zijn tegen een soort supranationale staat, om het in hun termen te noemen, maar we zijn heel sterk pro-Europa. En die complexiteit moet wel even geduid worden in de zin dat men extreemrechts vandaag de dag wil begrijpen, dan moeten we terug naar de jaren zestig. We moeten terug naar een groepje Franse, zeer radicaal rechtse intellectuelen die een uh, uh, herkomst hebben in de steun voor Rhodesië, voor Zuid-Afrika, uh, voor... Uh, de apartheid. De, de apartheid en zo verder. Dus heel radicaal intellectuele, maar die vanaf de jaren 60 uh, het idee hebben van, kijk, rechts zit na de Tweede Wereldoorlog in het verdomhoekje. En dus al die klassieke recepten uh, van de rechterzijde, dat kunnen we niet meer gaan toepassen. Uh, we kunnen niet meer... De massapartij zal niet werken. Uh, knokploegen uh, zal ons uh, nog meer in de marge duwen. Uh, wat moeten we gaan doen? We moeten een idee in gaan voeren. We moeten leren van wat zij zagen als de macht van links, de culturele macht van links. En we moeten dus op lange termijn ideeën gaan produceren die ons toelaten om terug aan zet te komen. En als je van de jaren 60 tot nu kijkt, dan kunnen we zeggen dat dat spel heel goed gewerkt heeft. Ze noemen dat metapolitiek, namelijk die strijd om de ideeën. En vandaag zie je dat over heel Europa elk extreem rechts weer aan zet is. We kijken naar mijn land, het Vlaamse Belang wordt verwacht de verkiezingen te winnen in 2024. AFD uh, in Duitsland is in op Mars. Uh, de FPU in Oostenrijk. Um, en ik zou daar Wilders ook anders scharen hier in eigen land. Um, dus je ziet dat men uh, een bepaalde culturele strijd gaat gaan voeren waarin dat de Europese Unie één doelwit gaat worden uh, dat men wenst te bestrijden, maar dat men wil vervangen door wat zij noemen een Europa van de volkeren of van de Ha, het idee is dat ha, die suprastaat... Verdwijnt, dat men terug soevereiniteit geeft, vooral over die grenzen, uiteraard, omdat men migratie wil buitenhouden. Men droomt terug van een, een soort homogeen uh, Nederland, een homogeen Duitsland. En zie uh, de mensen van AFD die samen zaten met Martin Zellner van Generation Identitaire een aantal weken terug met een groot plan om uh, de remigratie op te zetten naar Afrika, meer dan 2 miljoen migranten uh, uit Duitsland terug naar Afrika te transporteren. Dus je ziet eigenlijk dat dat werkt. Maar heel opmerkelijk, die zijn Europees actief. Dus het idee dat ze loutere nationalisten zijn, mm. dat is een fictie natuurlijk. Je ziet dat ze zelf identity en democracy vormen op een Europese schaal. Je ziet op actieniveaus dat je Action Europe had. Vroeger had je Generation Identitaire, die over heel Europa actief was. Dus men speelt op diezelfde schaal, maar men wil vooral een ander soort Europa. Andere structuren, maar ook een ander beleid, natuurlijk.
0: Erkennen ze wel dat, dat Europa ook ons een heleboel goede ding heeft. Laat zeggen dat de EU ons goede dingen heeft gebracht, zoals welvaart en, en meer mobiliteit. Je schudt mee je hoofd.
2: Uh, wel, uh, ze volgen een deel. Het argument dat hier op tafel al gelegd is, namelijk het idee dat er een economische uh, ruimte kan zijn, daar heeft men geen probleem bij. Uh, dus uh, het zijn geen oldschool nationalisten meer. Ja. Hè? Maar ze dromen van een ander soort Europa. Dus die economische samenwerking en zo verder, daar zit het probleem niet. Het probleem zit vooral in wat zij zouden noemen een soort ideologie van het globalisme die in Europa zit. Waarbij dat een aantal denkbeelden getransporteerd worden en dat de soevereiniteit verloren wordt. Dus het gaat vooral, een weerstand gaat vooral op alles wat met migratie te maken heeft, ja. maar ook met het afstaan van macht van het regionale nationale niveau naar het Europese niveau.
1: Hmm. En, dat is, en dat is eigenlijk heel in, een heel interessant punt... ...want uh, je noemde ook het woord het verzet tegen de supranationale staat. Hmm. Het, zoals we weten, het model van de Europese Unie is natuurlijk een soort mix. Het is niet een federatie, een één land, zoals de Verenigde Staten... ...waar uh, vanuit uh, het congres in Washington D.C. Uh, en de politiek daar... De zaken worden bepaald. Dus Europa heeft een mix tussen er zijn supranationale instellingen, zoals natuurlijk de Europese Commissie, het dagelijkse bestuur, het Europees Parlement. parlement. Uh, maar tegelijkertijd. Um, ...worden de besluiten ook heel erg genomen in de Europese Raden. Mm. De Europese Raad van Regeringsleiders, die heel erg de lijn uitzet. Maar dat is dus intergovernementeel. Dat is een samenwerking tussen de regeringen van de nationale EU-lidstaten. Dus het is een bijzondere mix. Europa is zeker geen federatie. En dat moet het voorlopig wat mij betreft ook niet worden. Want dat is gewoon veel te... Dat, dat, daar zijn de, ja, dat is een hele andere historie dan de Verenigde Staten. Maar het interessante is, als je praat ook over eh, wetgeving op Europees niveau. Kijk, die interne markt, en dat wordt wel eens vergeten, die kan alleen maar goed werken. Dus die, die vrije handel. ...vrije import en export op het moment dat je toch een zekere mate van minimum harmonisatie hebt van productstandaarden. Want als je dat is natuurlijk het punt van waarom kunnen dingen gewoon zonder controles aan de grens worden geïmporteerd en geëxporteerd. Omdat je weet dat elk Europese lidstaat een bepaald Europees kader uitvoert van veiligheidsvoorschriften, eh, voorschriften voor auto's, voor medicijnen... En daarvoor heb je dus samenwerking op Europees niveau nodig. We zien nu ook met Brexit dat direct al... Hè, nu zijn er ook alweer controles hè, als Europese goederen binnenkomen in het Verenigd Koninkrijk. Omdat die eh, in Engeland moeten ze dan controleren of, de, de, ja, of de, zeg maar, de groenten en bloemen die wij vanuit Nederland exporteren wel voldoen aan de Britse standaarden. Dus ik vind het altijd heel interessant dat we zeggen ja, we moeten dan daar minder... Eh, je moet dat terughalen, taking back control, brexit, taking back nationale ja. soevereiniteit. Ik zei het net al, maar dat in het Verenigd Koninkrijk dat is toch heeft, zit toch wel een, vind ik, een zekere ironie in taking back control. Maar je leeft natuurlijk wel en je en je ook economisch gezien in een wereld waar je wederzijds afhankelijk bent, want je importeert, je exporteert, dus je kan niet alleen maar je eigen gang gaan. Je kan je niet en dan, en dan, en dan, aan Europa
0: onttrekken.
1: Nee, en ook niet aan de wereld. Ook nee. als ze naar Australië of Nieuw-Zeeland exporteren. Ja. Dus dat taking back control... dat is een hele mooie nationale soevereiniteit. Maar in een interdependente wereld... is natuurlijk die nationale soevereiniteit... beperkt. Veel beperkter dan, dan, dan vroeger... Maar met migratie is natuurlijk wel het, heel erg het grote punt. Ja.
2: Maar het is niet enkel dat, denk ik. Ja, ja. Het is een, een ongelooflijk krachtig narratief uh, dat men heeft. Omdat uh, denk ik, een hele grote groep mensen in verschillende Europese samenlevingen het idee hebben dat ze geen controle meer hebben. Ja. Maar ook dat, dat, dat er geen enkele partij voor hen opkomt. En, en dus het narratief van ik kom op voor het volk. Mm. Huh? Komt heel vaak met de connotatie ik kom op voor de gewone mens. Uh, dat is natuurlijk niet die agenda van die extreemrechtse partij. Maar retorisch rhetor gezien werkt het wel zo: dus het is natuurlijk hè? opkomen natuurlijk. voor
1: de gewone man, de Nederlander. Eh, op die manier. Ja.
2: Terwijl dat het eigenlijk gaat over een soort oud beeld van een glorieuze natie en eerder een beeld rond cultuur en zo verder is die men probeert te propageren veel eerder dan dat men als je kijkt naar de concrete beleidsmaatregelen dan zal de gewone man daar heel vaak weinig aan hebben. Ja, ja.
0: Hoe denken mensen zelf over Europa en bestaat het Europa-gevoel wel? Daarover maken we een reportage. Laten we daar naar gaan luisteren. Dit is met Inge Sieben.
1: Science Quest.
0: Vandaag loop ik in een uh, heerlijk zonnetje op de knisperende herfstblaadjes uh, in het Warandenbos. En ik ben aan de wandel met Inge Siebe. Goedemorgen Inge. Goedemorgen. En uh, Inge is uh, socioloog en uh, verbonden aan de European Value Study. En uh, daarmee ook de uitgewezen persoon om mijn vraag van vandaag aan te stellen. En dat is, bestaat er wel zoiets als de Europeaan?
3: Ja, goede vraag. En die krijg ik ook best vaak. Um, en ik vind het best wel moeilijk te beantwoorden, want aan de ene kant... Uh, denk ik van wel. Want we delen best wel wat waarden samen. Dat zien we ook in ons onderzoek. En, maar aan de andere kant is er ook heel veel diversiteit. Dus um, ons onderzoek gaat naar waarden. Dus wat vinden mensen belangrijk in het leven. En daarin zie je dat um, uh, als je kijkt... Nou, bijvoorbeeld democratie vinden we allemaal heel erg belangrijk. De meeste mensen tenminste. Um, ook tolerantie en solidariteit. Um, we verzamelen de data al sinds 1981. En daarin zien we ook dat in heel Europa... En Europa is eigenlijk zelfs groter dan de EU in ons onderzoek. Dat we zijn opgeschoven naar meer tolerantie, meer democratie... Meer uh, aandacht voor autonomie, voor vrijheid... Dus ja, dat is eigenlijk best wel ja, positief verhaal. Ja, dat klinkt heel optimistisch.
0: Ja. ja. Dat hoor je niet altijd in het nieuws zo.
3: Nee, zeker niet. En er, er is ook veel diversiteit. Hè? Dus tussen landen zie je best wel verschillen. Maar ook binnenlanden zie je verschillen. Dus er zijn gewoon groepen mensen die anders denken. Alleen is het zo dat in onze data vinden we over het algemeen toch dat... Ja, Jij noemt het positief beeld, ik vind dat ook best wel positief. Ja. Uh, dus zeg maar dat beeld naar, ja, naar die meer democratie, meer tolerantie, dat zien we eigenlijk best wel terug. En ik denk dat het ook wel komt, omdat we in de data zien we natuurlijk ook gewoon ja, doorsnee van de bevolking. En die hoor je misschien niet zo goed in het nieuws of op social media. Daar zie je misschien vooral de extreme. Maar de grote middengroep, ja, die, die is dan toch vrij... Ik weet niet hoe je het moet noemen, normaal, positief. Ja, ja. ja, en ik merk het zelf ook als ik bijvoorbeeld... Um, um, bij de European Values Study hebben we een deelproject... waarbij we de data beschikbaar maken voor middelbare scholen. Ivalio e heet dat project. En dan geef ik soms een soort nascholing voor docenten. En dan vragen we docenten eerst om hun eigen waarde in te vullen... en dan een verwachting te geven van hoe denk je dat de gemiddelde Nederlander denkt. Nou, dan zie je dat ze die veel... Ja, behoudender, inschatten, eigenlijk veel, een veel pessimistischer beeld ervan geven... dan zijn ze eigenlijk altijd best wel verrast als ik dan de, de surveyresultaten laat zien. Dus ik denk, ja, het is een beetje een genuanceerder verhaal dan we soms denken. Ja. Dus die extreme die er zijn, die zijn er ook echt wel. Maar de grote groep mensen denkt vrij democratisch, tolerant... Ja.
0: Ja. Dus We lijken meer op elkaar dan je misschien uh, zou denken. Ja, en daar wil ik
3: niet mee afdoen dat er echt wel groepen zijn die anders denken, tegen bewegingen zijn. En dat die ook aandacht nodig hebben. Hè. Dat is ook belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Maar als we het hebben over, ja, vanuit de EU, wil zullen van der Leyen benadrukt heel erg die democratie bijvoorbeeld. Nou, dat is iets waar echt heel veel mensen in Europa achter
0: staan. Oké, okay, ja, nou dat vind ik toch wel een positief beeld. Heel erg bedankt Inge voor je bijdrage vandaag en dan gaan we terug naar de studio. Inge Siemens zegt dus eigenlijk er is een middengroep waar, die democratisch is en we hebben veel te veel aandacht voor de extreme. Nou Nico, jij bent juist degene die het extreme op onderzoek naar doet. Kan je daarin vinden in haar visie?
2: Mijn eerste reflectie, maar ik ben een cultuurwetenschapper zou zijn, welke methodologie is daarvoor gebruikt? En ik vermoed dat men vraagt, houdt u van democratie of bent u daarvoor? En dan verbaast ik mij niet dat de meerderheid daar ja op zegt. Want als je kijkt naar ook extreemrechtse partijen, zo'n zich definiëren als zijnde pro-democratie en democratisch en zo verder. En dat zie je in alle landen. Maar het punt van de metapolitiek, wat ik daar straks al vernoemde, was net dat men... ...termen die hegemonisch zijn, die de macht hebben, die aanvaardbaar zijn... ...waarbij dat, als je zou zeggen dat je een antidemocraat bent... ...dat je jezelf in de marge duwt, dat men dat niet meer doet. Dus extreemrecht doet niet meer zoals Mussolini in de jaren dertig... ...zeggen dat democratie een scam is en dat dat... De bourgeoisie is die de, de mensen onderdrukt. Wat dat we nu zien is dat de extreme rechts sinds de jaren zestig, dat zeggen ja, we zijn democraten, maar democratie helemaal anders zal gaan invullen. Mm. Democratie wordt dan niet meer begrepen als een representatieve democratie met een rechtsstaat, met de rule of law, met de scheiding der machten en zo verder. Maar democratie wordt begrepen als een soort organische democratie waarin dat het homogene volk zijn stem kan laten horen. En in die zin is de migratie dan een probleem voor die democratie. Of aan... Um... Die andere waarde tolerantie, zal dan vooral gebruikt worden in de zin van wij zijn tolerant. Maar het zijn die moslims die hier onze tolerantie komen kapotmaken. Dus je krijgt diezelfde woorden die voor verschillende groepen heel andere betekenissen hebben. En als je dan natuurlijk generisch vraagt, bent u voor tolerantie? Zal iedereen ja antwoorden. Maar de vraag is natuurlijk, wat betekent dat voor welke groep? Als ik kijk naar mijn onderzoek, dan zie ik toch dat er behoorlijk stevige, extreme groeperingen zijn die aan al die um, begrippen heel andere betekenissen geven, die een, een soort anti-verlichtingsbetekenis geven aan concepten die we associëren met de verlichting. Uh, gelijkheid, tolerantie uh, en zo verder. Dus uh, in, ik denk dat we daar een, een beetje een te optimistisch uh, beeld van hebben. Uh, en ik vrees eerlijk uh, dat er behoorlijk wat druk zal komen op... Um, het idee van Europa en vooral uh, het, het grote narratief... of het stichtingsnarratief uh, van Europa... waarin dat democratie vrijheid, tolerantie centraal gaat gaan staan... als we uh, in dit verkiezingsjaar in verschillende Europese landen zien... Uh, dat die grote extreemrechtse partijen niet alleen de grootste partij worden... Uh, maar misschien ook regeringen gaan vormen.
0: En, maar dat betekent dus inderdaad dat extreemrechts een gevaar is voor
2: de, de Europese Unie? Wat je denk ik al veel langer ziet, is dat die druk van extreemrechts een impact heeft op wat Europa is als project. Dus je ziet de verschuiving naar rechts... Ook vanuit de mainstream partijen En dat vertaalt zich ook al in Europa. Hè, op migratiedebatten en zo verder zie die consensus al komen. Dus mijn vrees ja. zit op een heel ander niveau natuurlijk. Is het idee dat heel pak van die extreemrechtse ideologieën, dat die circuleren en meer en meer genormaliseerd worden. En wat nog overblijft dan van dat Europees project, zit vooral op dat economisch vlak, maar al veel minder meer op het, op het vlak van mensenrechten weerhouden, democratie te installeren en zo verder. Hè. En dat is gewoon al een effect van de nationale veranderingen die je ziet over heel Europa. En dus mijn grote vrees is dat, wat u zei, dus de cultuur van Europa wordt ook door extreemrechts rechts aanvaard. Het idee dat Europa een soort beschaving is op zich, wordt aanvaard. Maar men verwerpt het economische hè, vlak. Dus als men nu al hè, hegemonie heeft op het idee van cultuur, op het idee van wat democratie, mensenrechten, migratie en zo verder. Hè, het, derde, het laatste steentje dat gaat vallen is de economie dan. Hè. En dan denk ik zijn we een heel stuk verder van huis. Dus ik zie die, de effecten in die zin vrij en negatief. In, omdat we. Eigenlijk fundamentele herdefinieringen zien van hoe dat we nadenken over politiek, over de samenleving, over mensenrechten, nee. over de verlichting hè, en zo verder. En dat dat zich kan vertalen in een nieuw soort Europa. Niet dat alles weg is, maar wel dat het een heel andere ideologische vorm zal gaan aannemen. En dat, dat baart mij zorgen. Ja.
0: Dat is toch een somber beeld wat jullie schetsen. Hoe moet Europa zich dan als, als een feniks uit de as her, herrijzen? Hoe moet dat eruit zien, dat nieuwe
1: Europa? De taak van de wetenschap is natuurlijk gewoon te wijzen op de risico's. Zo, hè, dat doe ik ook bijvoorbeeld met projecten op het gebied, onderzoeksprojecten met het gebied van bankwezen, over een hoeveelheid eigen vermogen die nog steeds aan, historisch aan de lage kant is. Ik probeer natuurlijk gewoon te wijzen op de risico's, op de fragiliteit van het politieke systeem, het economische systeem, uh, om die bewustwording te, te, te verhogen, zodat die, die, verkeer, die, die, die extreme scenario's niet bewaarheid worden. Dus eigenlijk een hele rare propositie. Dus je probeert te waarschuwen. En dan komt het niet uit en dan zeggen ze ja, je hebt overdreven, nee, maar je probeert die krachtenvelden als het ware te duiden. En je ziet ook in Nederlandse politiek, hè, je ziet gelukkig wel dat de VVD in de, formatie nu, of in de informatie zegt van geen exit, dus niet Nederland uit de Europese Unie. Uh, heel belangrijk is dat, hè, want uh, je kan zomaar zo'n glijdende baan krijgen zoals het populisme toen in het Verenigd Koninkrijk met brexit uh, waar heel veel mensen die daar toch ja. voor gestemd hebben, nu toch al wat meer wat spijt hebben. Want aantoonbaar minder economische groei in het Verenigd Koninkrijk uh, he, de, door, uh, door de brexit. Uh, maar in Nederland zie je dus enerzijds zie je wel, en is ook de grote verschuiving. Uh, bij uh, Rutte als premier. Dat is natuurlijk begonnen met MA17. Met, 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 met dat, dat vreselijke incident... Uh, waar de vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Uh, maar ook... Ja, Rutte ook, was uh, natuurlijk anti-Europa. Ja, ja, maar toen ja, anti is gezien dat, dat Nederland het niet alleen kan. Nee. Hè? Ook in het kader van die rechtszaak. Maar je ziet het natuurlijk ook met het migratiebeleid nu. Je ziet het met de defensie. Dus die, die inval van Poetin... van Rusland en Oekraïne... maakt dus... Uh, Eigenlijk uh, maakt het dus, uh, versterkt het wel weer de bereidheid om pan-Europees samen te werken. Alleen dan zie je wel weer dat Nederland weer een van de landen is van de vrekkige vier of de vrekkige vijf. Hè, samen met landen als, uh, als Oostenrijk en, uh, en Finland bijvoorbeeld en Denemarken Zweden. Want kijk... Het ligt heel erg voor de hand dat je op het gebied van defensie... op klimaat, op duurzaamheid, op eh, duurzame energie... Zuid-Europa volbouwen met zonne-energie... en dan die energie hier naartoe transporteren... dat je daar nieuwe pan-Europese fondsen opricht, investeringsfondsen... Eh, net zoals dat met corona-herstelfonds hebben gedaan. Nou, Dat is risicodeling op Europees niveau. Dat betekent dat de Europese Unie weer nieuwe obligaties... op de kapitaalmarkt uitgeeft. Nou, er zijn een aantal partijen die dus daar heel erg tegen zijn in Nederland. Dus Nederland wil enerzijds zien... we wel, we moeten meer samenwerken, maar en dat, zeggen, dat heeft ook consequenties voor die financiering, hoe we dat gaan doen gezamenlijk, dat is in Nederland natuurlijk nog heel, heel gevoelig. En dat is de situatie nu, maar kijk, op het moment dat, uh, dat een land als Oekraïne uh, nu serieus perspectief krijgt om lid te worden van de EU, dat gaat natuurlijk niet vandaag of morgen gebeuren, maar als dat op een bepaald moment gebeurt, dan zal het ook betekenen dat de nog de zes landen op de Balkan die al heel lang het lidmaatschap van de EU beloofd hebben gekregen, uh, maar nog steeds in die, dat is een beetje dat is wat getalmd met die onderhandelingen, die komen er ook bij. En dan gaan we dus zomaar, niet zomaar, maar dan gaan we ineens naar de Europese Unie van 27 naar iets van 35 lidstaten. Dat heeft enorme consequenties voor de financiering van de Europese Unie. Er zal gewoon geld bij moeten om de arme, meer arme regio's te ondersteunen. Het zal ook gevolgen hebben voor de besluitvormingsprocedures, het verdrag van Lissabon. Hmm. He, we kunnen landen dan nog veto rechten behouden. Denk aan Orbán van Hongarije. Dus er komt op iets, op iets op ons af de komende tien jaar... dat de Europese integratie, denk ik, gewoon een groter aantal landen gaat betreffen... en ook gaat worden verdiept. En de Nederlandse politiek, maar ook, hè, ook in het kader van de verkiezingscampagne... en de Nederlandse burger, ja, die zijn er eigenlijk niet mee bezig. Maar op een bepaald moment komt dat met volle vaart op ons af. En dat zal dus ook een hele... Uh, heftige politieke discussie kunnen worden... tussen ja, radicaal rechts en andere partijen ook uh, in het de, in de parlement.
0: Maar hoe zorgen we er dan toch voor dat de EU aantrekkelijk blijft of, of wordt?
2: De vraag is voor wie?
0: Voor, ja, voor iedereen, alle burgers, maar ook voor
2: extreem rechts. Je weet, je weet dat dat niet gaat hè, in het leven. <laughs> het is altijd iemand of, of bepaalde groepen die er mee winnen en anderen niet. Ik, ik denk... Als je de vruchtbare grond van extreem wil aanpakken vanuit Europa, dan zit een heel pak van de antwoorden, denk ik, in een veel socialer Europa, die veel meer inzet op herverdeling. Ik denk dat niemand betwist dat er klimaatopwarming is, dat er daar regelgeving moet voor zijn, dat er initiatieven moeten voor zijn. Maar ik denk dat er nu een hele grote groep mensen, ik denk aan de hele hesjes in Frankrijk. Maar dat is over heel Europa natuurlijk. Waarbij dat er allerhande heel dure individuele verplichtingen op hen afkomen. Gaan van de warmtepomp die moet geïnstalleerd worden, de elektrische auto voor de deuren en zo verder. Ik denk, zolang dat men Europa daarmee associeert, maar ook zolang dat politici in eigen land doen alsof dat alles wat slecht is vanuit Europa komt en alles wat goed is, dat zij dat zelf beslist hebben. Ik dat dat heel vaak ook in Europa beslist wordt... Zolang dat die strijd niet door politici gevoerd wordt, dan denk ik blijven we met, met een probleem zitten. Maar ik denk dat die herverdeling. Ik denk dat heel veel mensen Europa op dit moment associëren met besparingsprogramma's om de grootbanken te redden. Besparingsprogramma's die een effect hebben op hun gewoon leven. En ik denk zolang dat, dat het beeld is dat we hebben van Europa, dat Wilder en in eigen land de vlaams belangen gaan zeggen. maar kijk, dat Europa pakt hier alles af Kijk naar hele discours rond de Brexit, was. De ...de sociale zekerheid zal zoveel extra miljoen hebben als we uit Europa zijn. Mm. Wat natuurlijk achteraf gebleken compleet onwaar was. Maar dat was wel de slogan. Dat was een ja. van de slogans die heel veel impact had. En
1: wat hier ook heel erg achter zit... ...het wordt gesuggereerd dat er in Europa met geld gesmeten wordt. En natuurlijk kun je praten over het feit dat het Europese parlement... ...in Brussel en Straatsburg bij elkaar komt. Je kunt inderdaad praten over de belastingvrije salarissen... ...van de Europese ambtenaren... Maar tegelijkertijd, als je gewoon kijkt, de Verenigde Staten van Amerika, dat is echt een land, een federale staat, die geven op het centrale niveau, dus de centrale regering Washington DC, geeft jaarlijks ongeveer 30% van het nationaal inkomen, van het bruto nationaal product uit. In de Europese Unie is die 30% slechts 1%. En wat ik dus niet bepleit, bepleit helemaal niet dat het naar 30 moet, want dat is dat is, um, want we zijn geen federale staat, maar je kunt je ook wel voorstellen dat die 1 misschien toch wat aan de magere kant is, dat is en dat hij misschien ja, naar ja. anderhalf, twee moet. Dus het hele idee dat er met geld wordt gesmeten en 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 dat alles Europees gaat, nou, uh, het allergrootste gaat nog steeds via nationale begrotingen uh, in de verschillende nationale EU-lidstaten. Mm. En zo wordt toch ook, ik vind er een enorme framing plaats, ja. uh, en dat ja, en dat moet langzaam maar zeker gekanteld worden, dat beeld, omdat, je gewoon, omdat de bedreigingen en de uitdagingen voor Europa eh, eh, gewoon steeds groter worden. Geopolitiek, in de machtsstrijd met China en Amerika, maar natuurlijk ook het verhaal van Rusland. En de Russische invasie in Oekraïne, dat zal zijn enorme krachten die, eh, en we hebben altijd we, vaak gezien, was ook na de bankencrisis zo, maar ook na de Tweede Wereldoorlog, dat Europa nieuwe stappen kan zetten, in, vooral in crisissituaties. Daar de, uh, anders is de druk tussen al die landen te, tussen die landen te gering om uh, iets nieuws Europees te antameren.
0: Er liggen dus nog belangrijke taken voor uh, de EU. Dank jullie wel, Harald Benink, econoom en Ikomali, cultuurwetenschapper. Dank jullie ook voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze site tilburguniversity.edu slash sciencequest. Dag!
2: Dit was Science Quest.
1: De podcast van Tilburg University.